0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. طابت اوقاتكم مستمعينا الكرام معكم ايمان جبور اينما كنتم ارحب بكم في بودكاست الحياه روايه. قد يمتزج جحيم الحروب بسحر الادب فتختلط علينا المشاعر كقراء ونهتز بين روعه وترويع كما نختبر ذلك في هذه المؤلفات عن حرب فيتنام. <تصفيق> الحياه روايه جمهوريه فيتنام الشماليه مدعومه بمعسكر الشرق الشيوعي في مواجهه فيتنام الجنوبيه مدعومه من الولايات المتحده وحلفائها حرب طاحنه دارت رحاها طيله عشرين سنه نخوض في حرب فيتنام او حرب الهند الصينيه الثانيه Well, come on, all of you big strong man Uncle Sam need you help again Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam Put down your books and pick up a gun We're gonna have a whole lot of fun And it's one, two, three What are we fighting for? Riwayga tun لأنها تسمي الأشياء بمسمياتها ولا تواري شيئا من فظائع الحرب. يجد الراوي نفسه جنديا مشاركا في حرب فيتنام مؤمنا بأنه يقاتل من أجل الطرف الصائب عبر محاربة الشيوعية، لكن حماسه لا يلبث يتلاشى وتتكون لديه قناعة بأن كل ما يجري ليس سوى من فعل الغباء البشري. سنشاهد الناس يموتون بطريقة مروعة. جنود نساء واطفال سنشتم رائحه الغابه والدخان والنابام رائحه الدم والموت وحتى رائحه حيره الجنود ومخاوفهم وشكوكهم عن مغزى قتالهم بعدما اجتثوا من جذورهم وارسلوا ليعيشوا المصير المروع والعبثي في اتون حرب فيتنام حيث ابتلعت الهمجيه روح الأنقى بينهم. رواية الكاتب الأسترالي كينيث كوك The Wine of God's Anger ويمكن أن نترجمها ب نبيذ الغضب الإلهي. اعتبرها عدد من النقاد أحد أعظم المؤلفات المكتوبة عن الحرب. يقول كوك: لا يجوز أن تسيء لأحد لمجرد أنك أمرت بذلك. الجيش يساعدك على خلق الأوهام. بكرة روايات الكاتب الفيتنامي الأصل الأمريكي الجنسية فيت تان نجويين حصدت بوليتزر العام 2016 لأنها ليست مجرد مؤلف آخر عن حرب فيتنام اعترافات خارقة لعميل سري شيوعي يعود بنا لسقوط سايغون عام 1975 إذاناً بانتهاء حرب فيتنام ثم فرار الراوي الذي ليس له اسم صوب الولايات المتحدة مختبئاً في أمتعة قائد الجيش الفيتنامي الجنوبي الذي كان مستشاراً له، بين الماساه والمهزله يصعب تصنيف هذه الروايه في خانه معينه فهي ليست روايه جاسوسيه ولا روايه حرب ما اثر اعجاب النقاد والقراء ايضا في هذه الروايه انك لا تشعر انها كتبت لارضاء لا الامريكيين ولا المهاجرين الفيتناميين تشعر فحسب أنها تأمل شبه وجودي في لبس التاريخ، في عزلة الوجود الإنساني، في الالتزام الإيديولوجي، وشرعية العنف، ومكانة المهاجر. يصف الكاتب محنة المنفيين الفيتناميين في الولايات المتحدة، ومعسكرات إعادة التأهيل الشيوعية، وتلك الاستنطاقات الطويلة التي تجعل السجين مستعداً لأي شيء، لوضع حد لمعاناته، نقرأ في الرواية كانت السينما سلاح أمريكا لإضعاف بقية العالم هجمت هوليوود بلا كلل الدفاعات العقلية للمشاهد بالعروض بأفلام الرسوم المتحركة بأفلام البلوكباستر وحتى قنبلة البوكس أوفيس الأرز بألوان عديدة لكن آنا موي تحدثنا عن الأرز الأسود وهو عنوان هذه الرواية فهل هنالك فعلا أرز أسود؟ ربما لكن ما تقصده الكاتبه هنا هو ارز يغطيه الذباب الوجبه المقززه التي كانت تقدم للسجناء موي الكاتبه الفرنسيه الجنسيه المولوده في سايغون تاخذنا الى فيتنام الستينيات الى قلب اهوال الحرب وسحر المناظر الطبيعيه للهند الصينيه في هذه الروايه نتعرف على شقيقتين تاو وتان والأخيرة هي الراوية، القصة مستوحاة من أحداث حقيقية، لأن الكاتبة اعتمدت فيها على شهادة شقيقتين فيتناميتين، وعلى هذا الأساس يمكن تصنيفها بمثابة سيرة ذاتية، لكن الرواية تتجاوز ذلك مراهقتان من طلاب المدرسة الثانوية شاركتا في الحرب ضد حكومة فيتنام الجنوبية المتحالفة مع الأمريكيين يجري القبض عليهما وتعذيبهما قبل الزج بهما في معسكر كولو كوندور حيث تلبثان 22 شهراً قضيا معظمها في أقفاص النمور على الرغم من عنف بعض المشاهد لا تسقط هذه الرواية في فخ الكراهية وغالباً ما يطغى عليها الطابع الشعري ومن المفارقات أيضاً أن ما يتبقى بعد هذه القراءة عن سجل تراجيدي من تاريخ فيتنام هو غنى الحياة وتمثلاتها المتعددة في المشاهد في الألوان في الروائح التي تحتل الذاكرة وتعد بولادة جديدة بعد الدمار. الحياة رواية. وفي ختام هذا العدد، أشكر لكم وفاءكم وطيب إصغائكم مستمعينا الكرام. بإمكانكم تحميل هذا البودكاست عبر منصات أبل وجوجل وغيرها، حيث بإمكانكم أيضاً ترك آرائكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم. كنت معكم أنا إيمان جبور، يتجدد لقاؤنا في العدد المقبل.